ہمارے یہاں مختلف ویب سائٹس پر اور اسی طرح کے جو سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں اور ویسے بھی آپس میں جو ہماری سوشل گیدرنگس ہیں اس میں دیکھیں تو دو چیزوں کے بارے میں لوگ پریشان بہت دکھائی دیتی ہیں ایک تو بالوں سے محرومی پر اور دوسرے بڑھاپے سے اگر کبھی ہم بیٹھ کے غور کریں کہ بڑھاپا آنے کی رفتار کیا ہوتی ہے انسان پہ ہم ایک چیز ڈسکور کرتے ہیں کہ بڑھاپا تاری ہونے کی رفتار کسی بھی انسان میں اور اس میں عمر قید نہیں ہے کوئی وہ ہے ون ڈے پر ٹوینٹی فور آورس انسان ہر روز ایک دن بوڑھا ہو جاتا ہے اگر یہ نقطہ انسان کی سمجھ میں آئے تو پھر بڑھاپے کی رفتار کو روکنا تو ممکن نہیں ہے لیکن بڑھاپے کی آمد کی رفتار کو ہم کم ضرور کر سکتے ہیں کہ جو ون ڈے پر ٹوینٹی فور آرس کی رفتار سے بڑھاپا ہم پر تاری ہوتا ہے اس رفتار کو ہم گھٹا کے اگر ٹویلو آرس پر ٹوینٹی فور آرس پر لے جائیں یا ایٹ آرس پر ٹوینٹی فور آرس پر لے جائیں تو بھی انسان بہت دیر تک بڑھاپے سے دور رہتا ہے اور بڑھاپے کو اپنے سے دور رکھنے کا ایک آسان سا راستہ یہ ہے کہ انسان خوش رہے تو فقرات سے جتنا دور رہے گا اور جتنا خوش رہے گا یہ دو مختلف چیزیں ہیں یہ ضروری نہیں کہ جو شخص فقرات سے دور ہے وہ خوش بھی ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو شخص خوش ہے وہ تفکرات سے دور بھی ہے تفکرات سے دور رہنے کا تو آسان سا نسخہ ہے جس پر یہاں درجنوں مرتبہ گفتگو ہوئی کہ 
جس شخص نے اپنے اندر اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر توکل پیدا کر لیا وہ تفکرات سے دور ہو گیا اور اسی طرح جس آدمی نے یہ راز پا لیا کہ خوشی حاصل کیسے کی جا سکتی ہے وہ پھر ساری عمر خوش رہتا ہے خوشی پانے کا آسان ترین نسخہ وہ ہے جو فقیر لوگ یوز کرتے ہیں کہ فقیر ساری عمر دوسروں میں خوشیاں بڑھتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ خود بھی بڑا خوش رہتا ہے آسان زبان میں اگر ہم اس کی بات کریں اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے کو خوشی دینے سے خوشی حاصل ہوتی ہے फकीर को देखिए कि वो अपना सब कुछ दूसरों के हवाले कर देता है बड़ी खुशी के साथ बड़ी चाहत के साथ और खुद खाली हाथ बैठता है लेकिन खुश रहता है खुद भूखा रह के दूसरे को अपना खाना पेश कर देता है और बड़े बड़े खूबसूरत अंदाज में कि जिसको खाना वो पेश कर रहा है उसको ये शुभ भी ना हो के ये खुद भूखा रह के अपना खाना मुझे दे रहा है फकीर दूसरों के लिए अपने आराम को कुर्बान कर देता है फिर दूसरों को आराम पहुंचाता है खुद बेआरामी बर्दाश्त कर लेता है लेकिन कभी कभार फकीर ऐसी सिचुएशन में भी जा फंसता है कि जो एक नवाब साहब अकेले पुराने जमाने में सफर कर रहे थे तो उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक मुसाफिर को जहां रात आती थी तो करीबी आबादी जो भी आ जाए उसमें उसको हक था कि उस आबादी के किसी दरवाजे पर नॉक कर दे और कह दे कि मैं मुसाफिर हूं तो लोग मुसाफिर को जगह दे देते थे नवाब साहब सफर करते हुए रात आ गई तो सर्दियां थी आबादी कोई मिल नहीं रही थी तो काफी देर अंधेरे में चलते रहे बिलाखिर आबादी में पहुंचे तो क्योंकि सर्दी बहुत थी और अंधेरा था तो पहला मकान जो दिखाई दिया उन्होंने उस पर दरवाजे पर नॉक किया तो एक बहुत ही बेचारे जईब आदमी ने दरवाजा खोला और उन्होंने पूछा कि क्या क्या बात है तो नवाब साहब ने कहा कि मैं मुसाफिर हूं और मुझे रात गुजारना उसने 
بڑے خلوص سے ان بزرگ نے کہا کہ آئیے بسم اللہ سراخوں پر یہ تو اللہ کی رحمت بن کے آپ آئے ہیں تشریف لائیے اندر وہ ایک کمرہ تھا اس کمرے میں ایک طرف گدھا بندہ ہوا تھا اور ایک ٹوٹی ہوئی چار پائی اور اس میں وہ بزرگ سو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو یہی ایک چار پائی ہے ٹوٹی ہوئی میں زمین پہ سو جاؤں گا آپ اس چار پائی سوئیے تو نواب صاحب نے اس چار پائی کو دیے کی روشنی میں دیکھا تو وہ تو ایک طرح سے جھولا بنا ہوا تھا ٹوٹی ہوئی بان اس کا تمام نواب صاحب نے اس چارپائی کو دیکھ کے کہا کہ میاں کیا ہم اس جھولنے میں سوئیں گے اس نے شرمندگی سے کہا کہ حضور میرے پاس تو یہی ہے تو جب وہ لیٹ گئے نواب صاحب تو گدھے پر جو گدھا نما چیز ڈالی جاتی ہے سامان رکھنے کے لیے وہ اٹھا کے وہ بزرگ نواب صاحب پر دینے لگے تو کہنے لگے اے 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 کیا کر رہا کیا کر رہا جی میرے پاس تو سردی روکنے کے لیے بس یہی کچھ ہے لمیاں ہم اس گدھے کا کمبل اپنے اوپر اوڑیں گے ہٹاؤ اس کو یہاں سے تو بیچارے نے ہٹا دیا اور خود زمین ننگی زمین پہ بغیر کپڑے کے لیٹ گئے وادی رات جب گزری تو نواب صاحب کو سردی محسوس ہوئی تو ہاتھ بڑھا کے فرش پر بزرگ سے کہنے لگی کہ میاں گدھے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس شخص کو اڑنا اب ہمیں اڑا دو تو بعض اوقات فقیر بیچارہ اپنے خلوص میں ایسی سچویشن میں بھی جا پستا ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ دوسروں کو خوشی دینے سے خوشی حاصل ہوتی ہے اسی لیے فقیر کو آپ دیکھیں گے کہ بڑی لمبی عمر پاتی ہیں جناب بابا فرید شکر رحمت اللہ علیہ صاحب نائنٹی فائیو ایئرس کی عمر پائی ہے اور اسی طرح دوسرے بزرگ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایسا بھی ہے کہ عام طور پر سیونٹی تھری ایئرس کی سکسٹی تھری ایئرس کی ایج میں فقیر رخصت ہو جاتے یہ بھی ایک چیز ہے اب بڑھاپے کو دور رکھنے کا نسخہ تو میرے علم میں ہے لیکن بالوں کو قائم رکھنے کا نسخہ ذرا دشوار ہے کہ وہ میرے علم میں نہیں ابھی تک اگرچہ ایک زمانے میں میرے مرشد صاحب نے تو فرمایا تھا کہ میرے پاس نسخہ ہے میں تیل بنا کے دے سکتا ہوں تو میں نے کہا چلیے بنا دیجئے لیکن پھر میرا خیال ان کے ذہن سے نکل گیا بیمار ہو گئے تو میں نے بھی نہیں کبھی 
उसका नाम लिया इसलिए कि मेरे लिए वो आम नहीं था कि बालों का कोई नुस्खा अपने मुर्शिद से ले लूं एक बार जब बहुत बीमार हो गए हालत निजामी से तो मैं उनके خدمت में हाजिर हो गया याम तरफ होता है कि अगर मुर्शिद का और शागिर्द का रिश्ता वाकई मजबूत है तो मुरीद को अंदाजा हो जाता है कि मेरे मुर्शिद दुनिया से जा रहे हैं मैं तो उठ के उनके पास से आया था तो घर आके अपने मामूलात में मसरूफ हो गया कोई एक बजे जब फारिग हुआ तो एकदम से दिल में आई कि मेरे मुर्शिद शायद तकलीफ में है तो मैं फिर गाड़ी पकड़ के वापस चला गया जाके देखा वाकई हालत निजामे थी मैं बैठ गया उनके पास बहुत तकलीफ में थे मालमिन कैसी उन्हें याद आ गया कहने के मैंने तुमसे वादा किया था कि बाल उगाने के कनुस्कत में दूंगा तो लिखो अब मुझे तो कतई तौर पे कोई दिलचस्पी थी नहीं लेकिन मुर्शिद का हुक्म था तो मैंने कागज पेंसिल अपने मुर्शिद साहब का उठाया वो जो बोल रहे थे कुछ लिखा कुछ नहीं लिखा जो लिखा वो भी बेदली से लिखा बहरा अल्लाह ने कर्म किया कि मुर्शिद साहब को मोहलत मिल गई कुछ तो हालत उनकी संभल गई तो मैंने कागज कहीं फेंक दिया वहीं पर वरना शायद नुस्खा भी आप शेयर कर देता ये मुर्शिद के साथ जो रिश्ता है ये कमाल का रिश्ता है हमारे यहां लाहौर में एक फकीर आराम फरमा रहे हैं जनाब दादागंज बख्शमतुल्लाह अलैह साहब इनकी अजमत कुछ ऐसी है कि ये अपनी जिंदगी ही में लोग इन्हें दाता साहब कहने लग गए थे अगर जब लोग इन्हें दाता के नाम से पुकारते थे तो इन्हें खासी तकलीफ होती थी और वो बिलसार ये कहते थे कि दाता एक ही है वो ऊपर बैठा है मैं क्या और मेरी बसात क्या लेकिन लोग भरल अकीदत के मारे इन्हें इनकी जिंदगी में दाता साहब कहने लग गए थे इनका एक कमाल यह है कि इनके मुर्शिद तो थे जनाब हजरत अबुल फजल मोहम्मद हसन लेकिन इन्होंने जो इल्म हासिल किया वो जनाब हजरत अबुल कासिम गरगानी साहब से बड़े पाए के बुजुर्ग से हैं बेपना इल्म के मालिक तो जनाब दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब ने अबुल कासिम गरगानी साहब से इल्म हासिल किया किया उनका एक बड़ा मशहूर फरमान है कि मुरीद के लिए सबसे 
بہتر عمل اپنے مرشد کی رضا جوئی ہے کہ اپنے مرشد کو راضی رکھے اب اس کے اندر ایک بڑی حکمت چھپی ہے اگر اس کو ہم کھولنا شروع کریں گے ورنہ مرشد بیچارے وہ بھی انسان ہیں اللہ کے ویسی محتاج انسان محتاج بندے اللہ کے جیسے کہ میں اور آپ ہیں لیکن وہ حکمت ہے ان کی بات میں جناب حضرت ابو القاسم گرگانی صاحب کی بات میں کہ جب ہم مرشد کی رضا جوئی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے خوشکن بات یہ ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی ان کی بات کو بلا چون چرا مان لے ہمیں اپنی اولاد میں بھی وہی بچہ سب سے اچھا لگتا ہے جو ہماری کسی بات کے کہنے کے جواب میں وہ کیوں کب کیسے کس طرح اس طرح کے سوال نہیں کرتا بلکہ بغیر کسی بات کے آنکھیں بند کر کے وہ ہماری بات کو مان لیتا ہے تو اسی طرح مرشد بھی انسان ہے تو ان کو بھی وہی مرید زیادہ بھائے گا جو ان کی بات سن کر صرف اس کی تعمیل کرتا ہے سوال نہیں پوچھتا تو جب کوئی شخص مرشد کے قریب ہو جائے گا اس کے دل کے قریب ہو جائے گا تو مرشد کے پاس جو بہترین علم ہے وہ اپنے اس مرید کو ٹرانسفر کرے گا یہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے اور مرشد اگر وہ صاحب علم ہے اور کامل ہیں جو کہ عام طور پر ہوتے ہیں تو ان کے پاس تو علم کا ایک خزانہ چھپا ہے وہ خزانہ جب ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے مرید کو وہ مقام وہ حاصل کرتا ہے جس کو دنیا دیکھتی ہے اس کے پیچھے حکمت ہے جو گرگانی صاحب نے بات فرمائی تھی لیکن داتا صاحب کے مرشد بھی بہت ہی اعلی مقام کے ہیں جناب حضرت ابو فضل محمد بن حسن ان کا جو بیت کا سلسلہ ہے وہ جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے ملتا ہے اسی لیے جو لوگ واقف ہیں واقف حال ہیں وہ جناب داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کو سلسلہ جنیدیہ سے جوڑتے ہیں کہ جناب داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کا سلسلہ جا کے بالآخر جناب حضرت جناب بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب سے ملتا ہے جو نصب ہے وہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے ان کا اور خود جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے حسن 
میں نے جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ یہاں بیان کیا تھا کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجو کی حیات ہی میں غلمن دمشق کے گورنر نے ان کو کسی نے بتایا کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجو علم کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں انہوں نے ایک بہت مشکل سوال ڈھونڈا اور اپنی محفل میں کہا کہ یہ سوال جناب حضرت علی کرم اللہ جو سے ہم پوچھتے ہیں پتہ چلے گا کہ جناب حضرت علی کرم اللہ جو علم کے کس مقام پر ہے تو آدمی کو بھیجا جب وہ آدمی جناب حضرت علی کرم الوجو کی محفی میں پہنچا تو وہاں آپ کے صاحبزادگار وہی موجود تھے تو اسے وہ سوال بیان کیا آدمی نے کہ حضور گورنر نے یہ دریافت کیا ہے ادب کے ساتھ آپ سے کہ دنیا کی سب سے اسٹرانگ چیز کیا ہے پیشتری اس کے کہ جناب حضرت علی کرم الوجو جواب دیتے جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی لڑکپن میں ہی میں تھے فرمایا کہ دنیا کی سب سے سخت اور اسٹرانگ چیز لوہا ہے خود ہی فرمایا کہ لیکن لوہے کو آگ پگلا دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ لوہے سے زیادہ طاقتور ہے اور آگ کو پانی بجھا دیتا ہے تو یوں پانی لوہے اور آگ دونوں سے زیادہ طاقتور ہوا یہ پانی برستا ہے بادلوں سے اور بادل بنتے ہیں سورج کی تپش سے تو یوں سورج کی تپش پانی سے زیادہ طاقتور ہے کہ اس کی تپش سے پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے اور پانی جو بھاپ بن کر بادل بن جاتا ہے ان بادلوں کو ہوا اڑائے پھرتی ہے تو یوں ہوا بادلوں سے زیادہ طاقتور ہے پانی سے زیادہ طاقتور ہے اور اس ہوا کو چلاتے ہیں فرشتے تو یوں فرشتے ہوا سے زیادہ طاقتور ہیں اور فرشتے ماتحت ہیں امر الہی کے تو یوں امر فرشتوں سے زیادہ طاقتور ہے کہ وہ اس کتابیں ہیں اور وہ امر رب تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو جناب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب نسبی طور پر جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے
جناب داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کی مرشد صاحب جناب حضرت ابو الفضل محمد بن حسن آپ کا ایک کمال کا فرمان ہے جو جناب داتا صاحب نے اپنی کتاب میں بھی نقل فرمایا ہے کہ وہ کم سونے پر بہت مصر تھے کہ جو آدمی فقر کی راہ پر چلتا ہے اس کو چاہیے کہ کم سے کم سوئے اور کم سے کم سونے کا معیار جناب حضرت ابو الفضل صاحب نے کیا متعین فرمایا کہ بغیر غلبے کے نہ سوئے جب تک کہ نیند مجبور نہ کر دے انسان کو انسان پر غلبہ حاصل نہ کر لے اس وقت تک انسان کو سونا نہیں چاہیے اور جب ایک بار آنکھ کھل جائے تو دوبارہ سوئے نہیں یہ معیار ہے کم سونے کا اسی طرح کم کھانے کے بارے میں تلقین فرمائیے کم بولنے کے بارے میں تلقین فرمائیے کہ فقیر کم سے کم گفتگو کرے اور غور و فکر میں مبتلا رہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایسے مرشد جنہوں نے یہ تعلیم دی اور تربیت کی اپنے مرید کی اس سے اندازہ کر لیں کہ مرشد کیا چیز ہوں گے کہ ان کے شاگرد جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب جیسی ہستی وہ جو مسجد کی قبلہ درست ہونے کا قصہ ہے وہ تو آپ نے پڑھا ہوگا اور وہ سب داتا صاحب کی عمر غالباً روایت جیسی ہے وہ بیان کر رہا ہوں غالباً پچیس چھبیس سال کی تھی کہ وہ انہوں نے علماء ظاہر کو نماز پڑھانے کے بعد دکھا دیا کہ ذرا اس کے میناروں کی طرف سے دیکھو کہ قبلہ رخ ہے یا نہیں ہے کیونکہ علماء ظاہر کو یہ اعتراض تھا کہ جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی تعمیر کی ہوئی مسجد وہ اس کا رخ قبلہ رو نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا جنوب کی طرف ٹلٹ ہوا ہوا ہے تو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ ذرا میناروں کو دیکھیں آپ تو وہاں لوگوں نے اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھا کہ مسجد کا رخ باقی خانہ کعبہ کی طرف ہے تو یہ مقام ہے جب مرشد انسان کا کامل ہو تو پھر شاگرد اس مقام کو پہنچتے ہیں تو ہم لوگ چونکہ تلاش کرتے رہتے ہیں مرشد کی اور یہی بات میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مرشد پکڑنے میں یا کسی کے ہاتھ پر بیت کرنے میں جلدی مت کیجئے بلکہ جہاں آپ کا دل جم جائے وہاں ان صاحب کے ساتھ وقت گزاریے سال چھ مہینے تو اس دوران آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہیں آپ ظاہر چیزوں سے متاثر ہو کر اسے 
साहिब इल्म तो नहीं समझे हुए जब साल छह महीने के बाद भी आपका दिल वहां जमा रह जाए तो फिर बैठ कर लीजिए फिर वो कैफियत नहीं होगी कि हम लोग जल्दी में बैत करते हैं बाद में बैत तोड़ने के लिए बेचैन नजर आते हैं मुख्तल लोगों के पास जाते हैं और उनसे अर्ज करते हैं कि दुआ करें हमारे लिए फिर वो कैफियत नहीं होगी मुर्शिद पकड़ने में जल्दी मत कीजिए बैत करने में जल्दी मत कीजिए आराम से जाते रहिए वहां बादब रहिए वहां से ऑब्जर्व कीजिए चीजों को साल छह महीने के बाद भी अगर आपका दिल वहां जम जाए फिर जरूर बैस कर लीजिए किसी साहब ने सवाल वही कर दिया जिसके बारे में मैं भी अर्ज कर रहा था आपसे कि नफ्स पर काबू पाने के लिए भूख प्यास नींद और गुफ्तगु में कमी किस तरह से काम करते हैं एक बड़ी सादा चीज है कि जब आदमी का पेट भरा हुआ होता है तो इंसान पर गनूद की तारी रहती है एक खुमार किसी कैफियत होती है जो उसे गाफिल करती है दूसरी चीजों से जब आदमी ने कम खाया होता है तो वो खुमार पैदा नहीं होता और इंसान को जागते रहने में दिक्कत नहीं होती कि भूख की शिद्दत इंसान को हेल्प करती है जागते रहने में और कम सोने की सूरत तो ये है कि दिन में इंसान अपने कामकाज में मसरूफ रहता है रात को जब जागता है तो गुलाम नहीं होता तो अल्लाह की तरफ रजू करता है या गौर फिक्र करता है सबसे ज्यादा इबादत में यकसुई जो पैदा होती है वह रात के सन्नाटे में होती है इसलिए फकीर लोग आमतौर पर अकेले कमरे में बैठ के इबादत करते हैं कि वहां डिस्टरबेंस ना हो कोई यक्सुई पैदा हो घरचे होता यह है कि इस यक्सुई की प्रैक्टिस करते करते कि इंसान रब्ताला की तरफ पूरी तरह मतवज्जो हो जाता है तो कुछ फकीर लोग ये मेथड भी यूज करते हैं ये जानने के लिए कि वो रब की तरफ कितने यक्सू होकर मतवज्जो होते हैं वो खास तौर पर जिक्र अल्लाह का लोगों के दरमियान बैठ के करते हैं जहां लोग बातें कर रहे हों और कुछ लोग ऐसी जगहों पर जाकर जिक्र करते हैं जो पुरशोर हो 
सकते हैं शोर बेताशा है वो प्रैक्टिस ये कर रहे होते हैं कि हम तमाम तरह शोर शराबे के बावजूद रब की तरह मुतवज्जो रहे लेकिन उसका एक दूसरा बड़ा नुकसान है कि यूं खलके खुदा पर खुल जाती है बात की बंदा जिक्र कर रहा है जबकि फकर में इंसान अपने जोहद को छुपाता है अपनी इबादत को छुपाता है दूसरों से अपने जिक्र को लोगों से छुपाता है कि वो लोग ये न कहें कि ये कोई नेक आदमी है इसलिए बहुत से लोग अपने जाहिर को ऐसा बनाए रखते हैं कि लोग धोखा खाते हैं कि बहुत दुनियादार आदमी है वो जोहद को छुपाते हैं कि हजरत अली करम ने फरमाया था कि सबसे बड़ा जोहद जोहद को छुपाना है और कम बोलने की हिकमत तो बिल्कुल सामने की है कि जब आदमी गुफ्तगु नहीं करता है तो अपने ख्यालों में डूबा रहता है तो जब ख्यालों में डूबेगा तो इंसान गौर व फिक्र से काम लेगा और फकर की राह में गौर व फिक्र इंसान को बुलंदी की तरफ लेके जाते सफर इंसान का गौर व फिक्र के जरिए तय होता है भूख प्यास नींद गुफ्तगु की कमी गुफ्तगु की नीड और सर्वाइवल लिमिट्स क्या है इस इनकी लिमिट्स तो मैन टू मैन वेरी कर जाएंगी कोई एक डेफिनेट पॉइंट नहीं बताया जा सकता इसलिए कि हर इंसान की तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट दूसरे से مختلف है मैन टू मैन वेरी करती है आदमी सिर्फ उतना खाए जो उसे जिंदा रख सके एक बार बात हो रही थी मैं अपने मुर्शिद साहब की خدمت में हाजिर था तो आपने बड़े कमाल की बात फरमाई क्योंकि मैं उनसे ये कह रहा था कि साहब एक खाश है मेरे दिल में कि मैं हफ्ते में सिर्फ एक रोटी खा लिया करूं और मेरे लिए काफी हो जाए उस पर मना फरमाया लेकिन साथ उन्होंने कहा कि ये हो जाता है कि हफ्ते भर में एक रोटी खा के आदमी आराम से जिंदा रहता है तंदुरुस्त रहता है कमजोरी नहीं वाकई होती वो ये है कि हर लुकमे पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर फिर लुकमा खाया जाए तो एक दो नवालों में पेट भर जाता है और उससे कमजोरी भी वाकई नहीं होती लेकिन मुझे मना फरमा दिया तो मुझे क्योंकि मुर्शिद साहब ने मना फरमाया था तो ये जरूरत नहीं हुई कि मैं उसे आजमा भी लेता तो मैंने कभी उसे आजमाया नहीं लेकिन मेरी उस खाश के जवाब में कि मैं हफ्ते भर में एक रोटी खाऊं यह फरमाया था लिमिट फिक्स नहीं की जा सकती आदमी की जिस्मानी जरूरत के मुताबिक है वो 
बस उतना खाया जाए जिससे इंसान जिंदा रहे और कमजोरी बाकी ना हो नींद के बारे में भी यही है हर इंसान की जिस्मानी जरूरत مختلف है तो आदमी कम से कम इतना सो ले कि वो दिन भर में غافل نہ ہو وہ چیزوں سے اپنی ڈیوٹیز سے غافل نہ ہونے پائے اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ ہم اپنی نیند کو اگر ہر ہفتے پندرہ منٹ کم کر لیں اگر ہم نو گھنٹے سوتے ہیں تو آٹھ گھنٹے پینتالیس منٹ سو لیں ایک بیک اگلے بیک اسے एट एंड हाफ आर्स पर ले जाएं, फिर एट आर्स फिफ्टीन मिनट्स पर करते करते रिड्यूस कर लें। मेरा अपना तजुर्बा जाती ये है कि बावजूद इतना ऊंचा लंबा चौड़ा जिस्म रखने के बावजूद मैं बड़े इत्मीनान से ढाई घंटे कि नींद सोता रहा हूं एक बड़ा लंबा अरसा और कभी तंग नहीं हुआ मैं दिन भर में ढाई घंटे की नींद सुबह फजर की नमाज के बाद से लेके साढ़े छह सात बजे तक सो लिए उसके बाद फिर तकरीबन यू कह लीजिए साढ़े इक्कीस घंटे में कभी ऊंग नहीं आई ना कभी गाफिल हुआ और ये बड़े इत्मीनान से मैंने 30-35 साल 40 साल काम चलाया कि अब जब बीमार हुआ हूं तो अब मुश्किल हो जाती है ये आसानी से इतनी ढाई घंटे पौने तीन घंटे नींद बहुत हो जाती है इंसान के लिए मुर्शिद साहब को मैंने सोते नहीं देखा कभी मेरे साथ उन्होंने कार में पड़ा बहुत सफर किया मैंने दौरान सफर उन्हें ऊंचे नहीं देखा कभी अलर्ट रहते थे कई बार ऐसा हुआ कि मैं आपके रहायशगाह पर हाजिर हुआ कुंडी वगैरह तो लगाते नहीं थे ताला लगाते नहीं थे अपने कमरे को किवाड़ उसके बंद होते थे तो मैं हल्के से हाथ लगा के देखता था कि आवाज ना पैदा हो ताकि अगर आराम फरमा रहे तो खलल ना हो सोए होते थे लेकिन जो ही जरा सा कवाड़ पर उंगली रखी मैंने एकदम से उठ के बैठ के और पूरी तरह ऐसा भी नहीं कि नींद में बोले पूरी तरह से होशियारी से अलर्ट कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ मैं सो नहीं रहा आ जाओ तुम ये था तो ये प्रैक्टिस की बात है प्रैक्टिस कर ली जाए तो आदमी यहां तक भी चला जाता है और गुफ्तगु तो जरूरत पड़ती नहीं है आदमी अपना काम खुद करे तो जरूरत पड़ती नहीं गुफ्तगु की मासवाइस के के जो रोजगार के मामला थे उसमें और रोजगार के मामला में इंसान को कोताही करनी नहीं चाहिए मुर्शिद साहब का फरमान था कि ड्यूटी सबसे पहले उसमें इंसान को 
पूरी तोजो से काम करना चाहिए रोजगार के मामलात के अलावा खामोशी से काम चल जाता है ये इनका अगला सवाल वही था जिसका जवाब मैं अभी दे चुका के लफ्स पर काबू पाने के लिए इन नीड एंड सर्वाइवल लिमिट्स को अचीव करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बता दें वो तो मैंने अभी आपसे अर्ज कर दिए अगला सवाल इनका कि रब तआला की इबादत यकीनन बंदे का जाति मामला है मौजूदा जमाने की रोजमर्रा जिंदगी में हम दूसरों से अपनी नमाज और नफली रोजे को कैसे छुपाएं ये तो कोई इतना दुश्वार काम नहीं है इसका जिक्र करने की जरूरत क्या है अलबत्ता फर्ज नमाज तो जाहिर है कि वो बाजमात पढ़ी जाएगी तो लोगों के इल्म में आ जाएगी लेकिन जो नफली इबादत है हमारी उनको हम बड़ी खूबसूरती से छुपा सकते हैं जिक्र करने की बात ही क्या है कहीं अगला इनका सवाल है कि आपने बड़े शाहजाब अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए आमीन कि नसीहत का जिक्र फरमाया कि जाहिर से बात इनका पता ना चलने पाए इसमें क्या-क्या तब्दीलियां करनी चाहिए कि बात इन पोशीदा ही रहे हम असल में अपनी इबादत का बहाने बहाने जिक्र करते रहते हैं अपनी पारसाई का जिक्र भी बहाने से हम करते रहते हैं इससे अपने आप को रोक लिया जाए और हमारी खाहिज ये होती है कि कोई मिलने आया तो उससे कह दिया कि मैं सात बजे तक फारिग हूं उसके बाद मेरी इबादत का टाइम शुरू हो जाएगा मैंने शाह साहब को ये कैसे कभी नहीं सुना कि तुम जाओ मेरी अब इबादत का टाइम है बैठे रहिए जाहिर नहीं होने देंगे तो इनको तो छुपाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं ये अगला सवाल है इनका कि नजर की हिफाजत से क्या मुराद है हफ्स पर काबू पाने में नजर की हिफाजत का क्या किरदार है मौजूदा जमाने में किन चीजों से नजर की हिफाजत की जानी चाहिए और कैसे बड़ी आसान सी चीज है हम गैर महरम को जानबूझकर ना देखें कभी जो गैर इख्तियारी नजर पड़ती है उस पर तो कंट्रोल नहीं लेकिन इख्तियारी तौर पर उधर ना देखें हम गुनाह की जगह पर ना जाएं जहां गुनाह हो रहा है बेशक हम गुनाह ना करें 
इन चीजों से अगर परहेज कर ली तो नजर की हिफाजत हो जाएगी कि नफ्स पर खुद बहुत काबू पाने लगता है इंसान बुजुर्गान दीन के मजारात पर जाकर आमतौर पर एक सुकून का एहसास होता है इसके मुकाबले में बड़े शासाब के मजार पर जाकर प्रीडोमिनेंटल इससे मुराद पता नहीं क्या है मोहब्बत का एहसास होता है इस बारे में कुछ इशात फरमा दें फकीर के जिंदगी में जो रवैये होते हैं उनके मजार पर असरात रबताला वैसे ही कायम कर देता है दाता साहब के यहां जाइए तो वहां खलके खुदा हजूम किए हुए होती है उसके बावजूद वहां मोहब्बत का एक एहसास होता है इसलिए कि जनाब दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब के जिंदगी में यही रवैये थे खलके खुदा के लिए वही असरात उनके रेस्टिंग प्लेस पर हैं जनाब हजरत में अमीर साहब आप जिंदगी में भी कीदा कीदा लोगों से मिलते रहे अपने पसंद के लोगों से आपके मजार पर आप देखिए कि कमी लोग जा पाते हैं कीदा कीदा लोग जाएंगे वहां उस तरह का हजूम और रश कभी नहीं देखेंगे आप जैसा दादा साहब के यहां है इसी तरह जहां आपके बिला शाह साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए आपने जिंदगी में दो चीजें बेअपक चलाई थी ये कमाल का एक बैलेंस वर्कआउट हुआ था बहुत मोहब्बत से मिलते थे हर एक से लेकिन एक लिमिट के अंदर रखते थे किसी को लिबर्टी नहीं लेने देते थे बेतकल्फ नहीं होने देते थे वो और जहां किसी शख्स ने फालतू बात की बड़ी शिद्दत के साथ उसको डांट पिला दी एक साहब हैं जो हयात हैं अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी अता फरमाए वो शाह साहब के पास आया करते थे घर से अब उनका दावा ये होता है कि मैं आपका पीर भाई हूं पीर भाई कभी भी नहीं थे वो ये आते थे वहां और दुनिया भी दुआएं कराने शाह साहब इस बात से चिढ़ते थे कि उनसे दुनिया की दुआ कराई जाए तो एक बार इन साहब ने शाह साहब से कहा कि साहब मैं बड़ा मुश्किल में हूं दुआ कर दे तो मैंने शाह साहब की तरफ टेढ़ी आंख से यूं देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि नागवारी आई है तबीयत में तो मैंने इन्हें इशारा किया कि दुआ न कराए लेकिन वो साहब भी हटके पक्के हैं तो जवाब नहीं दिया शाह साहब ने दो मिनट के बाद इन्होंने दोबारा अपना सवाल दोहराया तो मैंने फिर हाथ टांग को इस तरह दबा के कहा कि छोड़ दें मत दुआ कराए तो इन्होंने कहा कि दुआ कर दें 
नागवारी और बढ़ गई चेहरे पर मेरे बावजूद मना करने के ये बात नहीं आए थर्ड टाइम भी पूछ लिया तो एकदम से शासा पलटे इनकी तरफ उससे दे और कहने लगे कि क्यों क्यों दुआ कर दूं अच्छा वक्त गुजारने के लिए तुम हो और बुरा वक्त तुम्हारी जगह कोई और गुजारेगा जाके भुगतो इसको वो अभी तो भुगत रहे शाहजाम ने ये बैलेंस कायम रखा हुआ था मुझे एक जमाने में गुस्सा बहुत आने लग गया मैं अपने उसको गुस्से की वजह से शर्मिंदा होता था तो मैंने मौका देखा कि शाहजाम मूड में हमारे ऐसे पाकपुर शरीफ से वापस तो मैंने कहा कि हजूर ये गुस्सा बहुत है तो वो एक दरमियान में अल्लाह ताला मदद कर देता है कि हम आ रहे थे वापस इस्लामाबाद से तो जीटी रोड ही थी तो वहां एक ट्रक वाले ने मुझे साइड मार दी तो मुझे गुस्सा आया तो वो ट्रक वाला भागा और फिर बिलाखिर गांव की तरफ कच्चे में मुड़ गया ट्रक भगा के ले गया तो शाह साहब ने हंस के कहा कि अकलमंदी की के भाग गया वरना आज वो मारा जाता तो वो एक वाकया उनके सामने हो चुका हुआ था तो मैंने कहा हजूर गुस्सा बहुत आता है और मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूं तो दुआ फरमा दें कि गुस्सा खत्म हो जाए गुस्सा खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह फरमा दिया कि हो जाएगा खत्म हो गया अब वो गुस्सा ऐसा खत्म हुआ कि एक दिन फिर खुद ही मुर्शद साहब फरमाने लगे कि मियाँ सांप बेशक डसे नहीं लेकिन अपनी फुनकार न छोड़े वरना कल के खुदा मार देती तो तुम अपनी फुनकार ना छोड़ो ये वो बैलेंस का एक सबक था वो बैलेंस चूंकि एक रखा हुआ है था शाहब में अपनी जिंदगी में कि मोहब्बत भी बेपना लेकिन हर इंसान को एक हद पर उसे आगे नहीं आने देंगे तो यू आपके मजार पर जब जाएं तो वहां मोहब्बत और शफकत का एहसास बहुत है लेकिन उसके साथ ही साथ इंसान दहलता भी है कि इंसान लिबर्टी नहीं ले सकता वहां ये तासुर उनकी जिंदगी का है इनशा तला नेक्स्ट संडे बशरती जिंदगी मुलाकात होती है असला